0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In den letzten beiden Folgen drehte sich alles um das Thema stärkenorientierte Führung und wie diese Führung den Menschen stärkt. Heute möchte ich mit euch einen weiteren wichtigen Aspekt von Führung in den Blick nehmen, nämlich das Thema Emotionen. Vermutlich kennt jeder von euch irgendwie diesen Satz im beruflichen Kontext, wir müssen hier die Emotionen rauslassen. Dabei liegt in Emotionen so viel Kraft, wenn wir mit ihnen richtig umgehen. Und genau deshalb freue ich mich, dass ich heute Magdalena Rogel zu Gast in meinem Podcast habe. Magdalena ist... Diversity and Inclusion Lead bei Microsoft Germany und vor allem Autorin des Buches Mitgefühl, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Und ich tausche mich im Gespräch mit ihr über das Thema Empathie, Emotion und auch Leadership aus und wünsche euch jetzt eine ganz spannende Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen in der neuen Folge vom leadership to go podcast Und wie ich im Intro schon anmoderiert habe, freue ich mich total, dass du heute, Magdalena, hier im Podcast bist. Dankeschön, Rumi. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Und ich habe dich eben ja schon vorgewarnt, dass es immer einen kleinen Check-in gibt. Und ich habe mir wieder eine Frage aus meinen Karten rausgesucht, die meiner Meinung nach gut zu Emotionen und auch Ganzheit passt. Und zwar ähm, so eine Mhm. Connecting-Übung. Wie geht es dir gerade und was beschäftigt dich?
1: Also mir geht es... ähm ich würde sagen, heute ziemlich gut. Ich bin ein bisschen müde und ähm, mich beschäftigen diese Woche tatsächlich sehr viele Dinge. Es ist eine ganz wilde Woche mit ähm, vielen spannenden Themen und ähm, wir haben hier in München zum Beispiel gerade die Sicherheitskonferenz. Da finden viele Veranstaltungen statt und ähm, ist viel Austausch dazu. Aber ähm, wir haben auch nächste Woche bei uns bei Microsoft eine Inklusionskonferenz, ähm, die ich mit einigen KollegInnen organisiere
0: zum ersten Mal und ähm, da ist auch noch viel Vorbereitung heute. Danke für den Check-in. Ich finde es immer wichtig, auch in Meetings, dass wir wissen, wie ist die Person da? Und das ist ja auch so dein Thema, ja, welche, wie viel Raum kriegen Emotionen, wie viel kriegt auch sozusagen die Persönlichkeit und die Beziehung auch Raum bei uns im Unternehmen oder auch in der Arbeitswelt. Bevor wir da aber gleich tiefer eintauchen, würde ich Dir gerne erstmal ja den Raum geben, dass du vielleicht kurz was zu deiner eigenen Biografie sagen kannst, damit auch die ZuhörerInnen dich ein bisschen einordnen können. Ja, danke dir. Das ist bei mir immer ein
1: bisschen riskant, äh, wenn man das tut, <lacht> weil meine Biografie, glaube ich, ähm, relativ wild ist und das deshalb ähm, ja viel Raum einnehmen kann, je nachdem, wie viel ich dazu erzähle. Aber ich versuche es ein bisschen ähm, komprimiert zu halten. Also ähm, ich bin jetzt seit ähm, mehr als sieben Jahren bei Microsoft und äh, habe da angefangen damals in der Unternehmenskommunikation ähm, und war zuständig für die digitalen, digitalen Kommunikationskanäle mit meinem Team und bin jetzt aber seit gut einem Jahr hier verantwortlich ähm, für Diversity and Inclusion für ganz Deutschland bei Microsoft und ähm, das ist eine Rolle innerhalb unserer HR-Abteilung. Und ähm, davor war ich äh, in der Medienbranche unterwegs, ähm, ganz ursprünglich bin ich aber gelernte Kinderpflegerin und ich habe auch bis heute kein Abitur und kein Hochschulstudium, ähm, sondern habe so die Dinge, die ich ähm, mache und gemacht habe, immer, ähm, ich sag, äh, on the job gelernt ähm, und ja, da vor allem auch von ganz vielen Menschen lernen dürfen und ähm, ja, das ist für mich sehr, sehr schön, das zu sehen, weil ähm, ich in den letzten Jahren dadurch einfach ganz, ganz viele spannende Personen kennenlernen durfte und auch ganz viele unterschiedliche neue Bereiche sehen konnte.
0: Mhm. Ich fand das total schön, als ich so das von dir gelesen habe, weil ja mein Herzensanliegen es auch ist, Schule und Wirtschaft mehr zusammenzubringen und ähm, ja, auch so diese Erfahrungen aus der Kinderpflege, wie bringen die dich heute auch noch? Und das hast du auch in deinem Vision-Statement selber ja so formuliert, dass du gerne diesen ja, Bildungshintergrund und auch den psychologischen Hintergrund kombinieren möchtest, um jetzt auch Menschen zu empowern und zu inspirieren. Mhm. Was war denn vielleicht so eine Erfahrung oder ein Moment, auch aus deiner Zeit als Kinderpflegerin, wo du sagst, das hat mich in meinem Leben weitergebracht und auch jetzt als Führungskraft gestärkt oder was ich jetzt auch versuche noch mitzugeben?
1: Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Momente und ich glaube, ich kann da gar nicht so den einen rauspicken. Ähm, Grundsätzlich ist es für mich ähm, sehr, sehr spannend zu sehen und das meine ich jetzt überhaupt nicht äh, lächerlich, ähm, aber es ist sehr spannend zu sehen, wie viele Parallelen da sind, weil wenn man als Kinderpflegerin, als Erzieherin für eine Gruppe ähm, von Menschen verantwortlich ist, dann ist das nichts anderes als Leadership. Ähm, Man ist quasi eine Führungskraft für diese ganz vielen unterschiedlichen Menschen und Persönlichkeiten und das war mir damals natürlich gar nicht bewusst, weil es den Begriff Leadership in der Welt einfach nicht gibt, aber es ist natürlich essentiell, sich auf diese vielen verschiedenen Charaktere auch einzulassen, auf die einzugehen, aber trotzdem auch zu gucken, wie können wir als Gruppe funktionieren und genauso ist es ja in der Büroarbeitswelt, in der wir sind. Ich habe viele unterschiedliche Menschen in den Teams und muss dann gucken, wie funktioniert aber das Team auch gemeinsam, wie kann man gemeinsam auch Projekte umsetzen und ähm, aus der Pädagogik ist für mich dabei ein Ansatz ähm, ganz, ganz wichtig und wirklich grundlegend und zwar der von Maria Montessori, ähm, die ja besagt, hilf mir es selbst zu tun. Und genau darum geht es für mich auch in der Arbeitswelt, weil Führungskräfte natürlich ähm, nicht da, dafür da sein sollten, ähm, wie wir es vielleicht auch noch in der veralteten Arbeitswelt hatten, den Menschen einfach vorzugeben, was sie tun müssen, sondern eben viel eher die Menschen zu befähigen, die Dinge auch selbst zu tun und gut umzusetzen auf ihre eigene Art und Weise und ähm, ja ich glaube da sind so so viele Parallelen und für mich ist es sehr interessant das zu sehen und auch irgendwie ganz beruhigend weil ich viele Jahre damit gehadert habe und auch so dachte wo ist denn mein roter Faden und ähm, was wer bin ich denn überhaupt in dieser Welt und jetzt einfach ähm, seit einiger Zeit für mich auch zu verstehen wie ähnlich sich das eigentlich ist ähm, das tut mir sehr gut und ähm, gibt mir auch noch mal ganz viel Zuversicht ähm, dass ich diese ganzen Dinge, die ich eben in meiner Ausbildung als Kinderpflegerin lernen durfte, auch im Arbeitsalltag einfach
0: sehr gut anwenden kann. Mhm. Danke dir. Und als du es jetzt so erzählt hast, ist mir ein Gedanke gekommen, wenn ich mit Führungskräften arbeite, frage ich sie immer, wann hast du das allererste Mal geführt und gar nicht im Jobkontext? Ja, und wir können es dann ganz oft bewusst machen, das erste Mal, wenn wir Babysitten oder auf unsere Geschwister aufpassen, ja, oder KlassensprecherInnen sind. Ähm, Übernehmen wir ja schon Führung und das ist nicht erst der Titel, den wir dann haben, sondern dass wir ganz viel daraus lernen und so wie du halt sagst, durch diese Erfahrungen, die wir in unserer Umwelt haben, ist es manchmal viel, viel mehr als das Studium, was dann auf dem Papier steht und ich glaube, das bringt uns ganz viel weiter. Definitiv, ja, das glaube ich auch. Und finde das ein ganz
1: wichtiger Punkt und und auch eine wichtige Perspektive für sich selbst. Ich sage das auch immer, ähm, dass Leadership nichts mit einer Personalverantwortung zu tun hat, sondern wirklich eine Einstellungssache ist. Und ähm, das ist mir auch immer ein großes Anliegen, vor allem auch die jungen KollegInnen, VolontärInnen, ähm, WerkstudentInnen, wirklich auch dazu befähigen, ähm, ja, einfach diese diese Leadership zu übernehmen und äh, diese Verantwortung auch zu sehen. Und das finde ich ganz schön. Schön und wirklich essentiell, weil das dann auch einfach die perfekte Vorbereitung ist für eine Personalverantwortung, die vielleicht später mal auch noch dazu kommt.
0: Mhm. Dann können wir vielleicht da mal gleich reingehen. Was bedeutet denn für dich Leadership? Also, du hast jetzt schon irgendwie die Begriffe Verantwortung mit verwendet. Mhm. Was macht für dich Leadership aus? Also Leadership ist für mich in allererster Linie eine Haltung und
1: ähm, wie du sagst, das Thema Verantwortung ähm, steht für mich dabei in erster Stelle, also dass ich wirklich diese Haltung annehme, dass ich sage, okay, ich möchte Verantwortung übernehmen und das kann natürlich ähm, für ein Thema sein, das kann für ein Projekt sein oder das kann Verantwortung auch für Menschen, für ein Team sein, ganz unterschiedlich und ähm, ich finde bei Leadership immer ganz wichtig, sich auch wirklich zu überlegen, ähm, wie, wie stehe ich da, also ich, sich selbst auch wirklich zu zu reflektieren und zu sehen, was ist denn meine Art von Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich eben, je nachdem, um, um was es geht, eben ob es ein Thema ist, ein Projekt oder Menschen. Aber für mich hat es auch sehr viel dann mit Empathie zu tun, wirklich auch zu überlegen, was braucht vielleicht dieses Thema, was braucht das Projekt oder eben was brauchen diese Menschen, damit wir das auch erfolgreich nach vorne führen können. Und ähm, ich glaube, gutes Leadership ist eben genau das, was wir vorher auch schon angesprochen haben. Hilf mir es selbst zu tun, also nicht einfach zu sagen, ich mache jetzt alles, weil ich habe hier die Leadership oder zu sagen, ich delegiere einfach nur und sage allen Leuten, was sie zu tun haben, sondern wirklich gemeinsam zu schauen, wie kann ich die Menschen, die vielleicht an diesem Projekt beteiligt sind, am besten dazu befähigen, ihre Aufgaben zu übernehmen und wie kann ich auch die jeweiligen Stärken, die vielleicht die unterschiedlichen Menschen mitbringen, gut kombinieren, sodass dieses Projekten Erfolg wird.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, da ist Empathie ganz, ganz wichtig und da sind wir ja auch so ein bisschen bei deinem Hauptthema, zumindest womit ich dich vor allem verbinde auch, ist ja dieses Thema Empathie und Emotion. Mhm. Ähm, Oft wird ja so, also zumindest bekomme ich es noch so mit äh, und es wandelt sich gerade so, Emotionen haben im Business-Kontext nichts zu tun. Mhm. Äh, Ich kriege auch ab und zu von Teams gesagt, ähm, wir müssen lernen, die Emotionen rauszulassen in unseren Gesprächen. Ähm, Genau, also ich munze da auch immer ein bisschen, weil ich der Meinung bin, Emotionen sind immer da. Ähm, Wie bist du denn zu dem Thema Emotionen und auch so Empathie gekommen und welchen Stellenwert nimmt es für dich ein?
1: Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass das Thema gar nicht so zu mir gekommen ist, sondern dass das Thema immer schon da war in meinem Leben. Rückblickend kann ich reflektieren, dass ich immer schon sehr emotionsstarker Mensch war, vor allem auch als Kind. Als Kind hatte das aber nie den richtigen Raum, beziehungsweise wurde auch eher immer so ein bisschen als negativ gesehen, als zu anstrengend gesehen. Und als ich dann später als Kinderpflegerin gearbeitet habe und auch schon in der Ausbildung, habe ich gemerkt, dass es genau das ist, was meine Stärke ist. Dass es genau das ist, was mich besonders macht. Und dass genau das natürlich auch essentiell ist in der Arbeit im sozialen Bereich. Ich glaube, in allen sozialen Berufen ist es ganz, ganz wichtig, empathisch auf die Menschen eingehen zu können, aber eben auch die eigenen Emotionen reflektieren zu können und dadurch auch dann sinnvoll einzusetzen. Und das hat sich für mich so ein bisschen wie Ankommen angefühlt und ganz ähm, warm und gut, dass ich das Gefühl hatte, ich kann genauso sein, wie ich bin und das ist auch wichtig, so wie ich bin. Als ich dann mit Mitte 20 den Quereinstieg gemacht habe von der sozialen Arbeitswelt in die Büroarbeitswelt, sage ich immer in Anführungsstrichen, ähm, war es aber wieder so, dass ich das Gefühl hatte, die Emotionalität hat da gar keinen Raum und ähm, alle gehen irgendwie sehr kühl miteinander um und ähm, es ist eben wenig ähm, ja Wärme und, und ähm, Empathie auch da und Weil ich ja eben Quereinsteigerin war, dachte ich einfach, ich bin falsch in dieser Welt und dachte eben, okay, ich muss mich anpassen und habe eben wieder versucht, meine eigene Emotionalität zu unterdrücken und zu verstecken bis ich dann eben vor ähm, ja mehr als sieben Jahren in ein Unternehmen gewechselt bin, wo ich das Gefühl hatte, dass die Kultur eine ganz, ganz andere ist und eine sehr viel offenere und dass ich genauso sehr wertgeschätzt bin, ähm, wie, wie ich ähm, wirklich bin und dass es das auch gefördert und gefordert wird. Ähm, und dann hatte ich ja eben auch ähm, ein Workshop, du hast schon dieses Vision Statement angesprochen, was ich da für mich auch entwickelt habe. Da ging es um die Persönlichkeitsentwicklung und eben für sich auch zu sagen, wofür stehe ich, ähm, wer wer bin ich? Und das hat mir ganz viel ähm, Selbstvertrauen nochmal zurückgegeben und mich auch wieder zurück zu meiner eigenen Emotionalität gebracht. Aber am Ende dieses Workshops kam eine ähm, Kollegin zu mir, die dann meinte, Lena, ich finde, du bist viel zu emotional und das untergräbt deine Autorität. Und das hat mich natürlich genau in diesem Moment sehr getroffen, weil ich eigentlich gerade das Gefühl hatte, ich ich kann so sein und ich darf so sein. Und ähm, als ich aber diesen ersten Moment überwunden hatte, in in dem ich einfach sehr getroffen und enttäuscht war, ähm, stand für mich die Frage im Raum, warum ist diese Büroarbeitswelt so? Und warum denken junge Menschen, für sie war das nämlich der erste Job direkt nach der Uni, warum denken junge Menschen, dass Emotionen in dieser Arbeitswelt keinen Raum haben? Und ähm, Damals habe ich dann ähm, angefangen, mich wirklich bewusst und sehr, sehr intensiv auch ähm, auf fachlicher Ebene mit dem Thema auseinanderzusetzen. Habe sehr, sehr viele Bücher dazu gelesen, ganz viele. Ähm Menschen dazu gesprochen, ExpertInnen, ähm, ganz tief auch, ähm, ja, mich in die Forschung gestürzt ähm, zu diesen Bereichen und ähm, gelernt, dass eben Emotionalität und Empathie ganz, ganz essentiell ist für unsere Arbeitswelt und vor allem auch für die Arbeitswelt der Zukunft. Und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, in den letzten Jahren sehr viel äh, selbst auch Vorträge und Workshops zu dem Thema gehalten habe und äh, letzten Endes, ähm, ja, im vergangenen Jahr dann auch ein Buch über Emotionen in der Arbeitswelt schreiben durfte und ähm, das ist für mich ganz, ganz schön zu sehen, wie dieses Buch angenommen wird, aber vor allem, wie dieses Thema endlich ähm, in unserer Arbeitswelt wirklich ankommt, wertgeschätzt wird und ähm, Unternehmen, Teams und vor allem auch
0: Menschen sehen, welcher Wert darin steckt. Also das Buch verlinken wir auf jeden Fall in den Notes. ich kann es nur von Herzen <lacht> empfehlen. Ähm, und jetzt sagst du ja so, dass das Thema ankommt in der Arbeitswelt und zumindest mhm. wertgeschätzt wird. Was denkst du denn, wo wir da momentan stehen? Also ist es erstmal das Bewusstsein oder wie stark sind wir schon auch wirklich im Leben der Emotionen in der Arbeitswelt? Wie ist da dein Empfinden bisher?
1: Mhm. Ich glaube, das ist äh, schwer, das so allgemein zu sagen. Ähm, das kommt so ein bisschen drauf an, welchen Branchen wir uns anschauen und natürlich auch, wie die Unternehmen sind, aber auch, welche Menschen eben dann äh, vielleicht auch in Leadership-Positionen in diesen Unternehmen sind. Ähm, ich merke definitiv einen sehr großen Wandel. Ähm, wenn wir in die, in die USA schauen, ist da ähm, schon sehr viel mehr passiert. Das ist ja oft bei diesen Arbeitstrends. Ähm, vor einigen Jahren war das der New Work Trend, den wir gesehen haben, der auch stark aus den USA kam. The <laughs> Und ähm, jetzt ist es eben dieses Thema, ähm, was in den USA beispielsweise von Brainy Brown, das ist eine Bestseller-Autorin, Sozialforscherin, ähm, die wirklich seit über 20 Jahren zu dem Thema sehr, sehr intensiv forscht als Professorin. Und ähm, ja, ich ich habe das Gefühl, dass da wirklich äh, sehr viel passiert. Und ähm, ich finde es ganz besonders zu sehen, ähm, wie viele Unternehmen sich wirklich jetzt ähm, bewusst auch damit auseinandersetzen und ähm, ja, eben wirklich versuchen, das zu fördern. Dann und ähm, da auch unter den Mitarbeitenden einfach ein, ein Bewusstsein und einen Umgang ähm, dafür zu finden. Aber wie ich vorher schon ähm, angedeutet habe, ich finde, das kommt immer sehr auf die Einzelpersonen an. Und das ganz Wichtige ist für mich immer ähm, daran zu erinnern, dass wir auch alle diese Entscheidung treffen können. Ich muss nicht darauf warten, ähm, bis ich in einem Unternehmen arbeite, das das fördert. Ich muss nicht darauf warten, bis ich ähm, eine Führungskraft habe, die mich darin bestärkt, sondern wir alle können für uns die Entscheidung treffen und können entscheiden, wie wir im Arbeitsalltag mit unseren KollegInnen umgehen. Das muss nicht unbedingt sein, dass wir eigene Mitarbeitende, ein eigenes Team haben. Ähm, Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie wir mit anderen arbeiten umgehen und ähm, damit meine ich zum Beispiel auch, wie wir im Supermarkt ähm, mit den Mitarbeitenden umgehen, wie wir in der Postfiliale mit Mitarbeitenden sprechen und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das Bewusstsein dafür sehen, da sind wir wieder beim Thema Verantwortung, was wir schon angesprochen haben. Wir alle haben die Verantwortung, diese Entscheidung für uns zu treffen und ähm, ja, da auch vielleicht eine positive Veränderung mit
0: anzustoßen. Mhm. Als du es jetzt erzählt hast, musste ich eine schöne Erfahrung denken, weil ich war ja mal Lehrerin und äh, unser Hausmeister hat, glaube ich, äh, das meiste Leadership an der Schule übernommen, ja, wo man, glaube ich, so denkt, so, von der Position her dass er gar nicht in dieser Verantwortung ist. Und er hat genau das nämlich gemacht, den Raum für Emotionen aufgemacht. Mhm. Und die SchülerInnen standen Schlange in der Pause, um mit ihnen sprechen zu können, weil er jeden beim Namen kannte. Er wusste, welche Probleme sie haben. Und ja, und das war, glaube ich, jeden Tag eine Entscheidung. Und mhm. er hat halt auch jeden im, auf dem Schulhof gegrüßt. Und das ist, ja, man kann auch in kleinen Momenten etwas verändern, wenn man sich es sich bewusst macht.
1: Ja, definitiv, ja. Sehr, sehr schöne Anekdote.
0: Äh, und jetzt hast du ja so gesagt, so, es fängt auch bei jedem selbst an. Und du hast auch vorhin gesagt, es ist auch wichtig, die eigenen Gefühle auch wahrzunehmen. Und hast ja auch schon so gesagt, wir haben das in der Kindheit vielleicht auch verlernt. Ja, also ich mhm. weiß, so viele können zum Beispiel Wut nicht äh, ausleben, weil das immer sehr negativ belegt worden ist. Ähm, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Was ist auch was uns unterstützen kann, auch in der Arbeitswelt bewusst Gefühle auch wahrzunehmen und mit ihnen dann umzugehen. Weil ich glaube, die größte Angst ist ja, wenn wir unseren Emotionen den Raum geben, dass wir sie nicht mehr regulieren können, ja also dass wir sozusagen explodieren und ich glaube, deshalb versucht man sie immer klein zu halten und nicht mit ihnen wirklich zu arbeiten.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist der Trugschluss, weil wenn wir versuchen, sich klein zu halten, ähm, dann suchen sie sich ihren Raum. Und ähm, ich versuche das immer mit so einem Bild zu machen, wie so ein Dampfkochtopf. Ähm, wenn da alles drin ist, irgendwann ähm, reißt sich der Deckel nach oben. Und ähm, das Risiko, was dabei entsteht, ist eben, wenn wir die ganze Zeit versuchen, unsere Emotionen unterm Deckel zu halten, ähm, dass sie irgendwann rausplatzen in einer Situation, wo es vielleicht ganz unpassend ist oder dass es auch ein ist. Ähm, Selbstdestru- ähm, Verhalten dann wird, was wir an den Tag legen. Und ich glaube, ähm, wichtig ist zu verstehen, dass es ähm, mir nicht darum geht und, und auch wenn wir über Emotionen in der Arbeitswelt sprechen, auch die Forschung, es geht nicht darum, dass wir Emotionen ungefiltert ausleben und einfach alles über ähm, uns äh, rüberkippen, was uns gerade so im Kopf kommt oder was wir eben gerade so fühlen sondern es geht eben vielmehr darum, einen emotional intelligenten Umgang äh, mit unseren Gefühlen zu finden. Und dafür ist dieses Bewusstsein ganz wichtig. Und du hast es ja schon angesprochen, wir haben das ähm, sehr verlernt, oft ähm, wirklich damit umzugehen. Ähm, als, als Kinder lernen wir dann oft, brav zu sein, still zu sein, lieb zu sein, was auch immer. Ähm, oder auch bei, bei Jungs ist es oft, dass die Erwartungshaltung ist, ja, die müssen immer cool sein und die dürfen nicht vielleicht auch mal traurig sein, die dürfen nicht vielleicht Vielleicht auch mal weinen. Und ähm, ich glaube, diese Sozialisierung und diese Prägung ähm, bestimmt natürlich stark, wie wir dann auch im Erwachsenenalter mit unseren Emotionen umgehen oder ob wir uns unserer Emotionen überhaupt bewusst sind. Und das ist einfach was, was wir, glaube ich, wieder lernen müssen. Aber das Schöne ist, wir können das wieder lernen. Das ist nichts, was dann komplett verloren geht. Aber wir müssen uns eben selbst auch einen Raum dafür geben. Aber ich kann sagen, das ist eine riesengroße Chance und ein ganz, ganz großes Geschenk, weil man sich dadurch selbst so gut kennenlernen kann. Und viele kennen vielleicht das Bild von dem Eisberg, dass eben nur die Spitze das ist, was wir bewusst wahrnehmen von uns selbst und darunter ein riesengroßer Teil unserer Persönlichkeit ist, der uns nicht bewusst ist. Aber wenn wir eben bewusst auch Raum für unsere Emotionen schaffen, wenn wir ähm, ab und zu mal innehalten, wenn wir versuchen zu reflektieren und dann auch zu überlegen, warum fühle ich mich jetzt gerade so, was hat denn dazu geführt, ähm, dass, dass dieses Gefühl jetzt aufgekommen ist, wie kann ich das vielleicht auch nutzen oder wie kann ich das deuten? Und das hilft uns eben, einen Teil dieses Eisbergs auch nochmal kennenzulernen und dadurch auch viel mehr Kraft zu entwickeln und auch eben viel mehr Verantwortung übernehmen zu können, wirklich, um diese Dinge dann auch sinnvoll im Arbeitsalltag einzusetzen.
0: Genau, du hast ja jetzt sozusagen erzählt, dass es ganz wichtig ist, bei sich selbst auch anzukommen und das selbst wahrzunehmen Und dass das ja ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun hat. Und das fand ich auch total spannend, weil ich habe mich vor ein paar Wochen mit ähm, Sebastian Köppel von Beckers Bester unterhalten, der gesagt Mhm. hat, sie sind gerade in so einer Transformation und dass es ganz viel Persönlichkeitsentwicklung hat. ja Und dass das Mhm. auch eine Aufgabe des Unternehmens ist, weil wenn sie Selbstführung im Unternehmen unterstützen wollen, geht es darum, dass auch die Menschen mit ihren Themen konfrontiert werden. ja Also da Mhm. auch vielleicht Gefühle hochkommen und sie ähm, ja auch damit arbeiten müssen. Wie können wir denn als Führungskraft auch, also wenn wir wirklich auch in dieser Rolle sind und vielleicht auch das fördern wollen, weil wir denken, es ist wichtig und das haben ja auch ganz viele Studien gezeigt, ja mhm. wie wichtig Emotionen sind und ähm, wie uns das auch gesünder leben lässt und mhm. auch produktiver werden lässt. Ja? Also das ja. ist ja äh, beides, wobei ich da immer so ein bisschen vorsichtig bin. Ich möchte nicht etwas machen, nur weil wir damit effizienter sind. Ja? Also da ja. ähm, habe ich immer so ein bisschen Angst vor, aber sagen wir mal, es lässt uns erfüllender arbeiten. Mhm. Und wie können wir als Führungskraft vielleicht dafür auch den Raum aufmachen und auch Menschen, die noch so Zurückhaltend sind, weil vielleicht natürlich noch einfach auch diese Überzeugungen so sind, auf der Arbeit ähm, darf ich keine Emotionen zeigen, ja, ich darf mich nicht verletzlich zeigen. Also da ist natürlich schon viel, hat sich schon viel entwickelt und gleichzeitig spüre ich auch immer noch die Angst, wenn ich mit Teams arbeite. Mhm. Das darf keiner wissen. Ich ich muss hier Performance zeigen. Ich muss die professionelle Maske tragen. Mhm. Wie können wir da als Führungskraft auch diesen Prozess mit unterstützen? Ja, also ich glaube, als Führungskraft sind zwei Dinge,
1: die dabei Mhm. ganz essentiell sind. Also einerseits ist es tatsächlich für mich die Vorbildfunktion. Also wie gehe ich selbst auch in die Arbeit? Wie gehe ich auch mit dem Team um? Wie gehe ich in Meetings rein? Wie verhalte ich mich eben? Wie zeige ich mich selbst vielleicht auch emotional. In den USA gibt es den Begriff dafür, das Vulnerable Leadership. Ähm, Ich finde das ein bisschen schwierig, ins Deutsche zu übersetzen, weil die wörtliche Übersetzung wäre verletzliche Führung. Ähm, Das, finde ich, klingt für uns ein bisschen bisschen sperrig, aber was damit gemeint ist, ist eben sich selbst auch ähm, emotional zu zeigen und auch die eigenen Emotionen zu teilen. Ähm, Wieder, ich erinnere, sind wir nicht bei dem Punkt, ähm, dass ich meine eigenen Emotionen einfach auf den Tisch kippe, sondern dass ich eben vielleicht auch sage, ich habe das Gefühl, wir haben hier gerade bei dem Projekt eine große Herausforderung. Ich habe das Gefühl, hier ist gerade eine Anspannung im Team. Wie nehmt ihr das wahr? Oder auch zu sagen, Leute, ich bin heute sehr, sehr angespannt und gestresst, weil ich vielleicht privat eine schwierige Herausforderung habe. Ich möchte das mit euch teilen, damit ihr Bescheid wisst. Das sind eben Dinge, wie man als Führungskraft auch Vorbild sein kann und eben auch zeigen kann, ich erlaube mir das, diese Emotionalität und dementsprechend vielleicht auch so einen Raum öffnet, dass andere das auch teilen können. Was dabei aber auch ganz wichtig ist, und damit sind wir bei dem zweiten Punkt, ähm, den ich hier als sehr essentiell sehe, ist die Empathiefähigkeit. Sprich ähm, auch zu spüren, womit können die Menschen umgehen und was ist vielleicht auch überfordernd. Ich kann mit meiner eigenen Emotionalität nämlich auch Menschen überfordern. Wenn ähm, ein Mensch vielleicht eben, wie du es jetzt gerade schon beschrieben hast, noch nicht für sich so den Zugang dazu gefunden hat oder vielleicht noch so einen Irritationsmoment hat und ich aber schon super emotional ähm, in dieses Gespräch reingehe, dann kann das ähm, so eine Person noch mehr zurückstoßen und wirklich auch so eine Tür zumachen. Und ich glaube, es ist wichtig, so ganz vorsichtig auch Brücken zu bauen und eben als Führungskraft ein Gespür dafür zu entwickeln, ähm, was braucht man gegenüber und vielleicht auch wie persönlich, wie emotional kann ich sein und was tut gut, aber wo ist vielleicht einfach auch noch eine Grenze, ähm, die, die ich wahren muss. Und ähm, das sind für mich eben diese beiden Dinge, die ähm, ich glaube als, als Führungskraft in der Arbeitswelt ganz essentiell sind, wenn ich das fördern will. Also einerseits die Vorbildfunktion und andererseits wirklich eine ganz, ganz starke Empathiefähigkeit, um mit sehr viel Feingefühl daran zu gehen und zu gucken, was brauchen die Mitarbeitenden, was brauchen die Menschen, mit denen ich arbeite, ähm, damit sie sich vielleicht auch in diese Richtung entwickeln können.
0: Danke dir und ähm, als du jetzt so gesagt hast, so Empathie ist ganz, ganz wichtig, ähm, habe ich immer so einen Satz auch von Führungskräften, also du siehst, ich challenge gerade so ein bisschen, äh, immer im Kopf dieses, ich bin zu empathisch, ja, ähm, Mhm. sozusagen und ähm, ich leide dann darunter, kann man wirklich zu empathisch sein, Ähm, was ist da so deine Meinung? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, bei Empathie
1: auch zu unterscheiden und das ist ganz interessant, auch wenn wir hier in die Wissenschaft schauen, in die Psychologie, wird stark unterschieden zwischen verschiedenen Arten von Empathie und ich glaube, das, was du ansprichst, ist dann eher eben diese emotionale Empathie, was heißt, dass ich wirklich alle Gefühle und alle, ich sag mal jetzt ein bisschen überzogen, alle Befindlichkeiten von allen Menschen aufnehme und für mich selbst auch annehme. Das ist nicht gut als Führungskraft, weil wenn ich natürlich alle Gefühle von allen aufnehme, dann hilft das niemandem weiter. Was gefragt ist als Führungskraft, ist eben die intelligente Empathie. Das heißt, ich nehme wahr, was du fühlst als romi ich nehme wahr, in welcher Situation du gerade bist. Ich nehme es aber nicht für mich an, sondern ich versuche dann wieder da zurückzukommen. Und darüber hatten wir auch schon gesprochen, hilf mir es selbst zu tun. Also zu überlegen, intelligent, deshalb die intelligente Empathie, zu überlegen, was braucht sie jetzt? Was kann ich tun? Wie kann ich sie dazu befähigen, vielleicht auch damit sinnvoll umzugehen? Und das ist das Wichtige als Führungskraft, weil natürlich, wie du es beschreibst, wenn ich vielleicht für ein größeres Team verantwortlich bin und wie ein Schwamm ähm, alle Emotionen ganz empathisch von allen einfach aufnehme, dann hilft das nicht weiter. Es ist wichtig, das zu erkennen, das bewusst wahrzunehmen zu reflektieren und dann aber auch zu gucken, was kann ich daraus machen und wie kann ich der Person helfen und hat es jetzt vielleicht auch was mit mir überhaupt zu tun mit der Arbeitswelt oder ist es ein privates Thema, was natürlich auch seinen Raum haben darf, aber wo ich dann als Führungskraft auch sagen muss, hier kann ich jetzt vielleicht gar nicht weiterhelfen und das ist eben für mich der intelligente Umgang wirklich mit Empathie und das ist was, was wir trainieren können, das ist das Schöne daran. Es gibt ja auch oft so diesen Trugschluss, dass Menschen sagen, ja, ich bin halt nicht so empathisch oder die ist halt wahnsinnig empathisch. Das ist nicht so. Empathie ist ein Muskel, den wir alle haben. Und manche von uns hatten vielleicht das Glück, dass sie den schon mehr trainieren konnten. Ähm, und vielleicht auch bewusster trainiert haben, um, aber auch die Menschen, die den vielleicht ähm, noch nicht so gut ausgebildet haben, diesen Muskel, haben die Chance, das eben auch noch zu tun und ähm, ja, sich das anzueignen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, dafür auch ein Bewusstsein zu haben, dass Empathie nichts ist, was man hat oder was man nicht hat, sondern dass es was ist, was man wirklich lernen kann.
0: Total schön. Ich habe das immer so mit... also ich Kannte noch gar nicht so die emotionale Empathie und die intelligente Empathie. Ich habe es immer mit, mit Leiden und mitfühlen mhm. äh, bezeichnet, so dass Empathie erstmal etwas ist, wo wir mitschwingen, ja, und genau. erstmal das wahrnehmen. Und wir uns aber entscheiden können, leiden wir mit und helfen eigentlich der Person ja demnach auch nicht, ja, und äh, sozusagen bemitleiden sie auch, was für mich auch keine Augenhöhe mehr ist.
1: Ja, Oder gehen
0: wir sozusagen in das Mitfühlen und in dem Raum halten und mhm. es auch nicht immer lösen müssen. Ja, ich habe manchmal auch immer das Gefühl, dass dann Führungskräfte sagen, sie müssen das für den anderen lösen. Mhm. Manchmal ist es, glaube ich, auch total okay, wenn wir das Gefühl bekommen, es darf da sein. Definitiv. Also ich darf ja. es aussprechen, es darf da sein äh, und ich arbeite trotzdem normal weiter. So und es mhm. ist aber, ich muss einfach die Emotion nicht unterdrücken.
1: Mhm. Ja, ganz genau.
0: Und ich glaube, wenn wir mitfühlen, schwächt es uns auch nicht zu sehr, weil du halt, wie du, wie du gesagt hast, wir ja so noch eine Grenze haben und trotzdem eine Verbindung, sage ich. Ja? Mhm. Also, wir sind in der Verbindung und trotzdem achten wir auch auf uns. Ja, Also, wir mhm. sind bei dem anderen und auch bei uns. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, weil du ja auch gesagt hast, so Selbstmitgefühl auch für mhm. sich zu haben, dass wir auch da immer bleiben, dass es so eine Balance ist, zu wie viel Mitgefühl schenken wir dem anderen und wie viel sind wir auch noch bei uns.
1: Definitiv und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das auch wahrzunehmen und ähm, da auch wirklich ein Bewusstsein dafür zu finden, dass ähm, eine intelligente Empathie eben auch nur dann funktionieren kann, wenn ich auch empathisch mit mir selbst umgehe und wie du sagst, wenn ich dieses Selbstmitgefühl wirklich entwickle und auch da ist es wieder, ähm, finde ich, wichtig zu unterscheiden und ich fand das sehr schön, ähm, wie wie du das auch ausgedrückt hast, nicht ähm, im Selbstmitleid zu versinken, sondern eben eher wirklich ähm, für sich ein Selbstmitgefühl zu haben.
0: Die eine Frage, die ich jetzt da noch so hatte, also wir haben jetzt ja viel schon darüber gesprochen, welche Rolle sollten Emotionen einnehmen, wo sind wir da, weshalb ist es auch wichtig, wie kann auch eine Führungskraft das gestalten, wenn du dir was wünschen könntest, wo wir vielleicht in fünf Jahren mit der Arbeitswelt stehen und diesem Thema, was hätte sich bis dahin für dich schon vielleicht noch verändert oder was würdest du vor allem der Arbeitswelt da auch wünschen? Also ich glaube, für mich ist
1: es ganz wichtig, nicht nur für mich, sondern tatsächlich auch für die Arbeitswelt und ähm, für für die Zukunftsfähigkeit unserer Arbeitswelt, ähm, dass wir uns eben wirklich als Menschen wahrnehmen und als Menschen sehen und dass es nicht mehr so ist, dass wir Arbeitskräfte als Ressource sehen. Ähm, im, Im Moment ist es, finde ich, noch ähm, häufig so, dass man sagt eben, ähm, ich gebe dir meine Arbeitskraft und du gibst mir dafür Geld, ähm, dass es eben einfach so, so ein Deal ist und ähm, ich glaube, es ist das ganz wichtig, dass wir uns wirklich Individuell als Menschen sehen und nicht nur ähm, als die Arbeitskraft, ähm, die wir mit reinbringen. Ähm, Die Chance darin, nämlich wenn wir uns als Menschen sehen, ist auch, ähm, dass wir uns wirklich auch weiterentwickeln können und ähm, dass wir auch Teams sehr gut weiterentwickeln können. Und das ist so essentiell, weil wenn wir sehen, wie sich die Arbeitswelt entwickelt, wie sich Berufe entwickelt, wie entwickeln, wie ständig neue Berufsbilder auch entstehen, dann ist es natürlich ganz wichtig, auch darauf zu schauen, dass ich Menschen den Raum gebe, sich weiterzuentwickeln und dass ich eben nicht die ganze Zeit dann noch neuen Mitarbeitenden suchen muss, sondern dass ich eben auch mein Team so weiterentwickeln kann, dass sie dann vielleicht auch für neue Berufsbilder bereit sind und auch für sich vielleicht das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit haben. Ähm, weiterzulernen und sich weiterzuentwickeln. Und da entstehen natürlich ganz, ganz große Chancen für Unternehmen, wirklich ähm, immer innovationsfähig zu bleiben und nicht eben ähm, erst nach neuen Arbeitskräften suchen zu müssen, sondern die bestehenden Mitarbeitenden ähm, wirklich so zu befähigen, dass sie wachsen können, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie ähm, Selbstbewusstsein haben, dass sie selbst Vertrauen haben und ähm, so dann eben auch wirklich äh, genau das ähm, in ihren Arbeitsalltag mit rein bringen können.
0: Mhm. Und ich glaube vor allem, wenn wir so gucken hinsichtlich Robotern, künstliche Intelligenz, dass das natürlich noch mal viel viel wichtiger wird ist, weil das ja das ist, was uns unterscheidet von den Robotern und von den Maschinen und dass wir genau das auch als Entwicklungschance nutzen können.
1: Ganz genau, ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, das auch im Blick zu haben, weil wir alle werden ähm, früher oder später mit ähm, und neben künstlichen Intelligenzen und, ähm, ja, wie du sagst, Robotern arbeiten. Und ähm, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, uns ähm, darauf noch viel stärker zu besinnen, was können wir mitbringen, ähm, was diese Maschinen uns eben noch nicht abnehmen können.
0: Und du hast ja schon zum Anfang des Gesprächs gesagt, dass vor allem in den sozialen Berufen ja diese... ähm Emotionen sehr, sehr wichtig sind und auch die Empathiefähigkeit und ich glaube auch jeglichen anderen Berufen, weil wir ja immer mit Menschen zu tun haben, ja, wenn wir im Team arbeiten und dass sozusagen dadurch vielleicht auch ja Empathie und emotionale Intelligenz äh, immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, äh, wenn wir da uns weiterhin stärken wollen.
1: Mhm.
0: Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, ist dir noch irgendwas wichtig, was du gern noch mitgeben wollen würdest?
1: Also wir haben darüber schon gesprochen, aber vielleicht ähm, ist es nochmal schön, das äh, ganz deutlich zu sagen. Ich fand es nämlich ganz interessant in der Recherche zu meinem Buch, ähm, bin bin ich ganz oft darüber gestolpert, wie falsch wir den Begriff Selbstbewusstsein ähm, benutzen in, in unserem Sprachalltag und natürlich auch im Arbeitsalltag. Wenn wir Selbstbewusstsein ähm, als Wort benutzen oder wenn wir jemanden als selbstbewusst bezeichnen, dann gilt es oft als Synonym für mutig, für stark. Ähm, aber wenn wir uns das Wort anschauen und die wirkliche Bedeutung, dann geht es darum, ein Bewusstsein für sich selbst zu entwickeln. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir diesem Wort, diese Bedeutung wieder zurückgeben und dass wir wirklich lernen, welche Kraft darin steckt, wenn wir ein Bewusstsein über uns selbst haben. Und das ist das wirklich ehrliche Selbstbewusstsein. Wenn wir uns Raum geben, uns selbst zu reflektieren, wenn wir uns Raum geben, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wer bin ich, was fühle ich, warum bin ich so, wie ich bin und wie kann ich das gut einsetzen? Dann, glaube ich, kann daraus auch das entstehen, was wir im Moment für das Wort Selbstbewusstsein benutzen, nämlich eine wirkliche Stärke und auch eine Selbstsicherheit.
0: Total schön, danke, dass du es nochmal ergänzt hast und ich finde, das passt auch ähm, total schön zusammen mit diesem, ja, was deine Kollegin damals gesagt hat, du bist zu emotional und sozusagen du untergräbst damit deine Autorität und ich glaube, dass wir gar nicht die Autorität durch etwas Äußeres erlangen, sondern wir die Autorität durch dieses Selbstbewusstsein bekommen. Ja? Und dass es eine viel, viel größere Kraft ist, wenn sie vom Innen herauskommt, wenn wir wissen, was sind eigentlich unsere Stärken und äh, ja, was macht uns auch aus. Und äh, das wirkt auch anziehend auf Menschen. ja, Also dass wir nicht die Autorität dadurch erlangen, indem wir irgendwie ein Rhetorikseminar machen äh, oder jetzt sagen, wir haben jetzt diesen Titel, äh, mhm. sondern dass wir es aus dem Innen heraus äh, wirklich entwickeln können. Ganz genau, ja. Also danke auch nochmal an diesen guten Reminder. <lacht> und äh, ich habe ja gesagt, es gibt auch äh, immer noch ein Checkout mhm. und ähm, ich habe drei Sätze vorbereitet, die ich dich gerne ja, beenden lassen wollen würde. Ja. Und äh, auch da dreht es sich natürlich viel um das Thema Emotion. Und das Erste ist, ist das starke Ich. Das stärkt mich, meine Emotion bewusst wahrzunehmen.
1: Also das stärkt mich, meine Emotionen bewusst wahrzunehmen. Ich glaube tatsächlich, Raum für mich selbst zu schaffen und mir auch im Alltag immer mal wieder einfach wirklich bewusst diesen Raum zu nehmen. Das ist was, was wir sehr vergessen haben, einfach mal kurz innezuhalten und das können 30 Minuten, äh, 30 Sekunden sein, einfach mal kurz zu überlegen, wie fühle ich mich gerade, warum fühle ich mich so und das dann wirklich, wie du sagst, bewusst wahrzunehmen, aber dann auch im zweiten Schritt wirklich sinnvoll zu nutzen. Und deshalb ähm, habe ich mir eine Zeit lang tatsächlich angewöhnt gehabt. Mittlerweile ist es aber eine Routine geworden. Aber eine Zeit lang habe ich mir dreimal am Tag einfach so einen kleinen Wecker gestellt und habe dann, egal wann der Wecker geklingelt hat, einfach mal überlegt, okay, wie fühle ich mich gerade,
0: warum fühle ich mich so, um da wirklich wieder so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Danke dir. Starkes Team. Die Bewusstheit für Emotionen stärkt ein Team, weil... Die Bewusstheit für Emotionen stärkt ein Team,
1: weil ähm, es dem Team wirklich auch die Stärke gibt, die unterschiedlichen Persönlichkeiten ähm, wahrzunehmen und auch einzusetzen und es natürlich auch ein viel schöneres Miteinander gibt. und Emotionen müssen natürlich ähm, nicht immer einfach sein. Das kann auch herausfordernd sein. Aber auch da ist es ganz wichtig, wenn wir ein Bewusstsein dafür schaffen und wenn wir eben so ein Team-Check-in haben, wo wir vielleicht auch den Raum haben zu sagen, Leute, ich bin heute nicht ähm, mit voller Aufmerksamkeit bei der Arbeit oder ähm, ich habe das Gefühl, ich bin heute einfach nicht so richtig auf der Höhe. Ähm, ich habe Stress zu Hause oder ähm, auch zu sagen, ich bin überfordert mit einem Projekt. Ähm, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich glaube, all diese Dinge sind ganz wichtig, damit wir eben besser miteinander arbeiten können, damit wir aber auch die Chance haben, diese Empathie auch für andere Menschen zu entwickeln, weil das können wir am besten dann, wenn wir auch wissen, wie es dem anderen Menschen geht.
0: Danke dir und damit kommen wir zur starken Gesellschaft. Wenn wir uns alle in der Gesellschaft mehr Mitgefühl schenken, dann...
1: Wenn wir uns alle in der Gesellschaft mehr Mitgefühl schenken, dann, ähm, glaube ich, äh, eröffnet das ganz, ganz neue Räume ähm, für unsere Zukunftsfähigkeit, aber vor allem auch für das Miteinander. Ich glaube, dass ähm, viele... Dinge wirklich überwunden werden können, wenn wir uns ähm, als Menschen sehen, wenn wir uns als Personen sehen, wenn wir Brücken bauen statt Mauern zu bauen, dann können wir so viele Herausforderungen, ähm, vor denen wir aktuell als Gesellschaft stehen, aber die vielleicht auch in Zukunft noch kommen werden, überwinden, weil eben viel stärkere Gemeinschaftssinn da ist, wenn wir uns als Menschen sehen und wenn wir empathisch miteinander umgehen.
0: Vielen lieben Dank. Ich finde, das waren jetzt schöne Schlussworte und ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und vor allem auch für die Geduld bei dieser Aufnahme und genau freue mich auf alles, was noch weiter von dir kommt zu diesem Thema. Vielen Dank für die schönen Fragen und das tolle Gespräch, Rumi. Ich hoffe, dass ihr heute wieder ein paar Impulse für euch mitnehmen konntet. Und ich verlinke auf jeden Fall das Buch von Magdalena in den Shownotes. Ich empfehle es euch wirklich zum Lesen, es ist sehr spannend. Und wer nochmal mehr an das Thema Empathie reinhören möchte, dem empfehle ich die Folge 21. Und wer mal sich selbst Mitgefühl schenken möchte, der kann gerne die Selbstempathieübung in meiner Podcast-Folge Nummer 9 machen. Und wenn ihr euch gern intensiver mit den Themen Emotionen und auch Führung und Leadership auseinandersetzen wollt und als Führungskraft oder auch VerantwortungsträgerInnen wachsen möchtet, dann könnt ihr euch jetzt noch einen Platz in unserem Leadership-Programm Zusammenwachsen sichern. Wir begleiten euch dabei acht Monate intensiv in Präsenzmodulen, Online-Treffen und in einem Einzelcoaching und Uns ist dabei wichtig, dass wir vor allem denken und fühlen, zusammenbringen und auch als gleichwertige Rollen ansehen. Und wie Lena das schon beschrieben hat, wir wollen hier auch Brücken bauen, denn wir sind davon überzeugt, dass Führungskräfte aus Schulen und aus Unternehmen ganz viel voneinander lernen können, dass sie viele Erfahrungen und Herausforderungen ähnliche haben und Genau deshalb kreieren wir dafür den Raum. Also ich verspreche euch, es wird intensiv, inspirierend und auch innovativ. Und wenn das jetzt alles spannend für euch klingt, dann informiert euch mehr zu dem Programm und bucht auch gern ein kostenloses Erstgespräch. Den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und dann wünsche ich euch jetzt eine gute Woche.